0: Morgen am 17.06. sollte eigentlich das Treffen der GesundheitsministerInnen der Länder stattfinden und es gibt aber einen bundesweiten Aktionstag. Unter anderem beteiligt sich daran das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen Freiburg. Und am Telefon begrüße ich jetzt Paul, genau von diesem Netzwerk. Hallo. Hallo. Morgen sollten ja eigentlich sich die Minister und MinisterInnen für Gesundheit treffen. Worum sollte es denn bei dem Treffen eigentlich gehen?
1: Die Gesundheitsministerinnenkonferenz ist eben ein Treffen der Landesgesundheitsministerinnen mit dem Bundesgesundheitsminister aktuell Jens Spahn, das einmal jährlich stattfindet. Letztes Jahr war das in Leipzig. Dieses Jahr eben sollte es in Berlin stattfinden. Und Ziel dabei ist eben, dass sozusagen bundesweite Entwicklungen und Entscheidungen im Bereich der Gesundheitspolitik dort besprochen und zwischen eben den Ländern und dem Bund abgestimmt werden sollen. Da werden durchaus auch weitreichendere Entscheidungen ähm, getroffen. Und dieses Jahr wäre natürlich absehbar gewesen, dass Konsequenzen oder also sozusagen die Behandlung der Corona-Krise selbst dort auf der Tagesordnung standen hätte, aber äh, unseres Erachtens natürlich auch Konsequenzen daraus gezogen werden müssten, weil unseres Erachtens eben sich im Rahmen dieser Corona-Krise einige Missstände noch nochmal sehr deutlich gezeigt haben, die eigentlich auch schon vorher klar waren, die auch letztes Jahr bei der Gesundheitsministerinnenkonferenz in Leipzig schon im Rahmen einer größeren Aktion dort vor Ort ähm, publik gemacht wurden, aber an denen sich leider nichts bzw. sehr wenig äh, geändert hat. Die Gesundheitsministerin-Konferenz wurde, wie du es schon gesagt hast, äh, dieses Jahr ähm, abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die Begründung ähm, war, dass im Rahmen der ähm, Corona-Krise ohnehin schon ausreichend Absprachen zwischen den Gesundheitsministerinnen stattgefunden hätten. Das finden wir in der aktuellen Situation eine sehr dubiose Reaktion. Wir denken gerade eben vorhin im Hintergrund der deutlich gewordenen Missstände wäre es umso wichtiger, jetzt grundlegende Veränderungen und Entscheidungen zu treffen, die eben dieses Gesundheitswesen in eine bessere Richtung führen würden. Wenn die Politik wirklich der Meinung ist, sie hätte nichts zu besprechen, dann können wir da nur sagen, wir hätten eine Menge dazu zu sagen und eine Menge an Kritik zu formulieren Wir haben zahlreiche Forderungen, wie dieses äh, Gesundheitswesen besser zu organisieren wäre.
0: Eine eurer zentralen Forderungen ist ja die Abschaffung der Fallpauschalen. Was heißt denn Fallpauschalen genau und warum ist der Hashtag dazu FAKDRG?
1: Genau, das äh, Fallpauschalensystem ist eben äh, das Finanzierungssystem, das in Deutschland die stationäre Versorgung, also sozusagen die Krankenhäuser dort, wo eben die PatientInnen über Nacht bleiben, finanziert und das Konzept dahinter ähm, ist eben, dass PatientInnen als äh, Fälle gelabelt werden und für diese Fälle eben je nachdem, welche Erkrankung sie haben und ähm, welche Therapien dort gemacht werden, eben verschiedene Pauschalen bezahlt werden. Diese Pauschalen werden eben nach einem System sozusagen gruppiert, das sich DRG nennt, Diagnosis Related Groups, und was sozusagen einfach eine Systematik eben der verschiedenen Diagnosen im Endeffekt darstellt. Das Problem an diesem System ist, dass es eben, wie schon gesagt, eigentlich sich nur auf die auf die Hauptdiagnose mit äh, leichten Modulierungen bezieht und damit sozusagen nicht äh, den Rechnung getragen wird, dass eben verschiedene PatientInnen verschieden viel äh, Betreuung äh, brauchen, verschieden viel Aufwand für das Krankenhaus darstellen, vielleicht auch verschieden lange im Krankenhaus bleiben müssen, einfach weil vielleicht eine ältere PatientIn einfach nicht so schnell wieder auf die Beine kommt wie ein 30-jähriger junger, sportlich aktiver und fitter Mensch. Und es gibt zahlreiche weitere Probleme in diesem System, die dazu führen, dass zum einen eben bestimmte Therapien lukrativer sind als eben andere. Das bezieht sich insbesondere auf Operationen und andere Interventionen, bei denen eben sozusagen technisierte Medizin betrieben wird. Die sind eher gut finanziert und werden entsprechend in Deutschland sehr gerne und sehr viel gemacht, wohingegen eben sprechende Medizin, sage ich mal, und weniger, ähm, weniger eingriffslastige äh, Fachrichtungen wie zum Beispiel die Kinderheilkunde eben äh, unterfinanziert sind. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Geburtshilfe und entsprechend äh, gehen eben diese Abteilungen oder auch ganze Krankenhäuser pleite und es besteht eben massive äh, Unterversorgung in diesen Bereichen. Ein ganz zentrales Problem, was jetzt eben in den letzten Monaten im Rahmen der Corona-Krise deutlich wurde, ist das Problem der Reservekapazitäten, also sozusagen von Abteilungen oder Betten, die für den Krisenfall frei sein sollten. Man würde so mit dem gesunden Menschenverstand eigentlich ja davon ausgehen, dass ein Gesundheitswesen auch ausgelegt sein muss, dass gewisse Krisen, gewisse Epidemiesituationen, wie auch die jährlichen Grippeepidemien eigentlich vorgesehen sein müssten und sozusagen eine Antwort darauf möglich sein muss. Tatsächlich ist es aber so, dass Deutschland zumindest regional schon jedes Jahr die einfache Grippesaison zu deutlichen Kapazitätsproblemen führt. Und der Hintergrund ist eben, dass es für die Krankenhäuser eben nicht lukrativ ist, beziehungsweise Minusgeschäft darstellt, wenn sie eben diese Reservekapazitäten, die für eben den Fall von, von Krisen und Epidemien da sein sollten, ähm, vorhalten. Einfach, weil sich eben in diesem Fallpauschalensystem damit keinen Gewinn machen lässt. Eine größere Absurdität ist, dass dieses Halbpauschalensystem damals, 2003, 2004, als es von Rot-Grün eingeführt wurde, eben unter anderem mit dem Argument oder mit dem Ziel eingeführt wurde, sogenannte Überkapazität abzubauen. Das bedeutet, im Endeffekt wurde auch als Marktbereinigung bezeichnet, sozusagen kleinere Häuser, insbesondere Krankenhäuser, die in öffentlicher Hand sind, durch den Markt Druck im Endeffekt in die roten Zahlen zu treiben und zu schließen. Und dahinter stand die Idee, dass wir eben eigentlich zu viele Krankenhäuser in Deutschland hätten. Und diese Debatte wurde in den letzten zwei, drei Jahren noch mal deutlich ähm, auf gewärmt, unter anderem von, von unserem aktuellen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, aber auch zahlreichen Neo, neoliberalen Think Tanks, die sich öffentlich positioniert haben und gesagt haben, wir haben eben massive Überkapazitäten. Man könnte in Deutschland mit der Hälfte oder mit einem Drittel der Krankenhäuser, die wir haben, eigentlich eine ausreichende Versorgung leisten. Dahinter steht auch wieder die Idee, dass man eben die kleinen und gerade die öffentlichen Krankenhäuser eben schließen oder wie sie es nennen, marktbereinigen will. Und jetzt gerade in der Corona-Krise ähm, sind auf einmal alle zurückgerudert und waren heilfroh. Herr der Jens Spahn hat sich öffentlich äh, sozusagen ganz stolz gezeigt, wie viele Krankenhäuser wir in Deutschland haben, die es eben ermöglicht haben, dass diese Corona-Krise zumindest nicht das dramatische Ausmaß angenommen hat, das es zum Beispiel in Norditalien oder auch anderen äh, Gegenden Europas und der Welt angenommen hat. Und das bringt, finde ich, so auf die Spitze diesen, diesen Widerspruch, dass eben... Ähm, dass eben die ganze Zeit versucht wird, sozusagen mit einer Marktlogik äh, dieses Gesundheitssystem äh, zu bereinigen und eben äh, nur die profitablen Bereiche aufrechtzuerhalten. Ähm, und in der aktuellen Krisensituation hat sich eben dann deutlich gezeigt, wie absurd das ist.
0: Gibt es positive Beispiele, wie es laufen könnte? Habt ihr da was Bestimmtes im Sinn, wenn ihr ein solidarisches Gesundheitswesen fordert?
1: Wir sind äh, der Meinung, statt eben dieses DRG-Systems, das äh, schnellstmöglich abgeschafft gehört, brauchen wir eine bedarfsgerechte Finanzierung, die eben den Krankenhäusern das finanziert, was sie aus medizinischen äh, Erwägungen äh, sinnvollerweise und notwendig notwendigerweise tun und wir brauchen eine öffentliche und demokratische Bedarfsplanung, also wo Krankenhäuser stehen und welche Abteilungen sie haben. Diese Entscheidung darf nicht dem vermeintlich objektiven Markt überlassen werden, sondern ist eben eine politische Frage, die auch demokratisch beantwortet werden muss. Da gibt es natürlich zahlreiche verschiedene Ebenen. Wie gesagt, eine zentrale Frage ist eben die der Finanzierung, dass eine bedarfsgerechte Finanzierung auf jeden Fall eben so aussehen muss, dass sie sich nicht an wirtschaftlichen äh, Zwängen und Erwägungen orientiert, sondern eben am medizinischen ähm, Bedarf. Das äh, gab es auch, also bis in die 80er-Jahre war es in Deutschland äh, verboten, äh, Gewinne mit ähm, Gesundheitsversorgung zu machen und ähm, eventuell entstehende Verluste wurden eben ähm, auch ähm, den Krankenhäusern ausgeglichen. Und bei aller Kritik, die daran äh, geäußert wurde, denken wir, dass das auf jeden Fall die richtige Richtung wäre oder die richtige Idee. Ein solidarisches Gesundheitswesen bedeutet für uns auch, dass es eben nicht nur für die Patientinnen, die dort behandelt werden, solidarisch sein muss, sondern äh, dass natürlich auch die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen adäquat sein müssen. Da ähm, zeigt sich, dass äh, das schon besprochene fallvorschein eben zu einem massiven Personalabbau ähm, geführt hat, ähm, weil eben die Pflege in diesem System als Kostenfaktor dasteht und eben nicht profitabel ist. Das gilt aber leider auch für alle anderen Bereiche. Also das gleiche Prinzip kann man anwenden auf die Servicebereiche, auf die Reinigung, auf die Hygienefachkräfte, auf den Gastronomiebereich in den Kliniken etc. Also überall wurde gekürzt, dort wo sozusagen nicht direkt sich mit Geld machen lässt. Und es führt natürlich dazu, dass eben massive Unterbesetzung da ist und dass das Personal, was eben noch da ist, unter immer schlechteren Bedingungen arbeiten muss, immer mehr PatientInnen in immer kürzerer Zeit abfertigen muss. Ähm, ganz besonders absurd wird es, wenn auf der einen Seite eben hier sozusagen jeder Arbeitsschutz äh, runtergefahren wird. Auf der anderen Seite sind aber Milliarden da, um die Lufthansa äh, zu retten, das zeigt, finde ich, auch nochmal sozusagen, auf was äh, die, die Maßnahmen, die gerade in der Corona-Krise ähm, aufgefahren werden, wen die eben retten sollen und ähm, wer da eher eben mit Applaus abgespeist wird. Vielleicht sollten wir es eher andersrum halten. Die Lufthansa kann gerne den Applaus haben. Wir würden die Milliarden nehmen und ein ähm, tatsächlich solidarisches und gutes Gesundheitswesen aufbauen.
0: Genau für diese Forderungen gehen ja morgen viele Menschen auf die Straße. Und was passiert denn da genau in der BRD? In welchen Städten gibt es noch Proteste? Wie gut seid ihr da vernetzt?
1: Mhm. Ähm, genau, wir haben äh, uns mit eben anderen äh, Bündnissen aus anderen Städten für mehr Personal, ähm, sowohl von Seiten der Beschäftigten als auch eben potenzieller PatientInnen ähm, der Zivilgesellschaft, der Gewerkschaften und weiterer Gruppen, zusammengeschlossen. Ähm, aktuell sind in äh, knapp zehn Städten ähm, verschiedenste Aktionen geplant. Die vermutlich äh, größte Aktion ist in Berlin geplant, wo eben die Gesundheitsministerinnenkonferenz konferenz auch ähm, hätte stattfinden sollen. Jetzt am letzten Wochenende, am Samstag, hat bereits eine Aktion in Tübingen stattgefunden, die man sich auch schon im Internet äh, ansehen kann oder also wo es einen Zusammenschnitt von gibt. Und wir haben uns mit eben den anderen äh, Bündnissen aus den anderen Städten zusammengeschlossen und entschieden, eben so eine ähm, Presseeinladung zu schreiben und eine Pressemitteilung wird es auch geben und unter anderem auch von den Aktionen digital zu berichten. Das heißt, es wird über die Facebook-Seite des Berliner Bündnisses für mehr Personal die Möglichkeit geben, sich dann eben am Mittwochnachmittag ab 16.30 Uhr eine Live-Schaltung anzusehen, bei der eben die verschiedenen Aktionen, die dann stattfinden, auch präsentiert werden und wer das gerne sehen würde, aber trotzdem an unserer Aktion teilnehmen kann, kann das auch sehr gerne tun, weil dieses Video auch im Nachhinein noch auf Facebook einsehbar sein wird.
0: Super, dann vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und die ganzen Einblicke. Das war Paul vom Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen Freiburg über die Proteste, die morgen geplant sind für den 17.06. an dem Tag, an dem sich eigentlich die Gesundheitsminister treffen sollten. Dankeschön.
1: Danke auch.